0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 김준일 씨사평론가 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요.
0: 기시다 방한
1: 어제 보도가 처음 나왔는데 방한하는 게 맞습니까.
0: 일단 한일 양국 정부 입장부터 말씀을 드리면 네. 다 보도를 부인하고 있습니다. 음. 그러니까 실제 이뤄질지 안 이뤄질지는 지켜봐야 되고요. 일본의 관방장관, 대변인격이거든요. 네. 그런 사실이 없다라고 했고 우리 대통령실도 추진하고 있는 사항 없다 이렇게 반박을 했습니다. 그래요. 근데 이제 다만 보도가 굉장히 구체적이에요. 일본의 후지TV가 보도를 했는데 네. 다음 달 20일에 서울에서 메이저리그 개막전이 있거든요. 음. 여기 LA 다저스하고 샌디에이고 파, 그 파드리스가 맞붙는데 여기 일본 오타니 선수가 출전을 하거든요. 네. 이거에 맞춰가지고 기시다 총리가 방한을 해가지고 윤 대통령도 만난다 이런 내용이에요.
1: 후지TV도 그냥 뭐 자기들이 알아서 쓴게 아니라 일본 정부 관계자한테 취재를 했다는 거잖아요.
0: 맞아요. 이 다수 인용을 했는데 취지는 셔틀 외교의 일환이라는 거고 내용은 북한 문제 협의할 거다. 그리고 목적은 4월 총선 앞두고 윤석열 대통령을 좀 후원해 주는 도와주는 목적이 있다. 이런 내용들까지 들어가 있습니다. 네. 그윤 대통령 임기 중에 벌써 셔틀리그 포함해 가지고 한일 정상회담 7번 있었거든요. 음. 만일에 성사가 된다라고 하면 8 번째가 됩니다.
1: 네. <웃음> 김준일 에디터 예. 이게 어떻게 될지 모르겠는데 어떤 음. 부분 주목하셨어요? 저는
2: 성사될 가능성이 꽤 높다라고 보고 있어요. 이게 이제 전형적으로 네. 우리가 이런 관행들을 좀 봤을 때에드벌론 띄워 보기, 여론 좀 살펴보기거든요. 우리가 그러니까 음. 정부 관계자가 이거 추진하고 있는데 언론에 딱줘 가지고 띄우고 그런 다음에 상황 봐서 나쁘지 않으면 이제 간단한 겁니다. 그래서 어저께 양국에서 다 이제 확인을 좀 요청을 했을 거 아니에요. 그렇죠. 우리나라에는 팀에 현재 추진되고 있는 게 없다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 기자가 그러면은 논의 사실 자체는 있어요, 없어요? 현재 추진되고 있는 게 없다. 그래서 어떻다라는 거예요. 현재 추진되고 아. 있는 게 없다. 이렇게 추진되고 있는 게 없지만은 논의 사실이 있었다라는 거에 대해서 아예 부인을 한건 아니에요. 우리나라도. 여지를 남겼다는 네, 거군요. 그리고 뭐 일본의 관방장관 같은 경우에도 뭐 3월 방한은 사실과 다른 면이 있다라고 얘기는 했지만은 그거에 대해서 부인하지 않았다라는 거예요. 그러면 이거는 이제 아주 지금 양국이 긴밀하게 논의를 하지는 않았지만은 이게 아이디어 차원에서 이미 어느 정도 공유가 됐다라고 보시면 될것 같습니다. 네 네. 근데 이제 기시다가 3월 20일이 충분인데요. 음. 이게 일본은 휴일이에요. 충분히. 어. 그래서 이제 그거에 오는 것에 야구보러 오는 것에 대해서도 외교 뭐 이제 일정도 있지만 이제 별로 부담이 없다라는 거 하나. 그리고 뭐 메이저리그 팬들은 잘 아시겠지만은 LA 다저스의 오타니 이제 양, 어 쇼웨이뿐만이 아니라 일본에서 가장 유명한 투수였던 야야마모토 요시노부 이 선수도 지금 야야이야야야고야야야야야야고 음. 파드레스 같은 경우에도 마무리 투수가 이쓰이 유키라는 후, 선수가 있어요. 그러니까 이 선수들이 그러니까 우리나라 뭐 박찬호뿐만이 아니라 막 여러 선수들이막각 한꺼번에 나오는 그런 느낌이에요. 그러니까 음, 음. 그러니까 야야야야야야이야 아시아 지역에도 조금 이렇게 야야 일으키기 위해 이제 개막전야 이런 데서 특히 선수 외국인 한국인 선수들이나. 야, 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 아시아 선수들이 많은 음, 어떤 경기를 이제 아시아에서 여는 이런 거니까 여러모로 이제 에, 활용을 하려는 건데 제가 이제 좀 눈여겨봤던 거는 네. 4월 총선에 좀 도움을 주기 위해서 기시다가 온다 이런 목적을
1: 퓨지금그
2: 일본 후지티비 보도죠. 지티비 보도예요. 뭐. 근데 지금 기시다가 누구를 도와주고 뭐 그럴 상황이 아니에요. <웃음> 지지율이 안 좋습니까? NHK가 어제 여론조사 발표를 했는데, 기시다 내각의 지지율이 20 전달에 26에서 25로 1%포인트 떨어졌고요. 와. 부정평가는 56에서 58로 올라갔습니다. 그러니까 이거 사실 윤석열 대통령보다 안 좋아요, 그러니까. 윤석열 대통령 30, 긍정평가 30% 되잖아요. 그렇죠. 뭐 누가, 이게 사실은 어떻게 보면 본인의 지지율을 좀 올리기 위해서 그리고 일본에 어. 무슨 일이 냐 지금 중요한 게 있는데 뇌물 스캔들이 있습니다 어. 그래가지고 지금 주요한 자민당 간부들, 의원들이 어 내각 어 심지어 내각까지 돈을 엄청 받았는데 이거에 대해서 지금 이것 때문에 지금 큰 파문이 일고 있거든요 음. 그래서 정치윤리심사위라는 게 1985년에 이제 로키드 뇌물 사건 그거 이후로 생겼는 제도가 생겼는데, 지금 네. 정치윤리 심사회를 지금 받아야 된다. 이런 압력이 엄청 시달리고 있고, 네. 그거의 돌파구로서 사실은 그 앞서서 지금 이틀 전에 나왔던 얘기인데, 음. 일본하고 북한하고 정상회담 추진한다.
1: 아, 예, 예. 여기
2: 나오고, 한국 방문하고, 4월에 미국 가고, 기시다가 이러면서 지금 이쪽에 돌파구를 좀 찾으려고 하는 이런 상황이다라고 보시면 될것 같고, 음. 중요한 건 한국에 어떻게 될 거냐. 만약에 이제 두 가지인데, 뭐, 나와면 북한 문제 논의할 거예요. 오면은 3월 그렇죠. 20에 오면은 그리고 또 하나는 일북 이제 북일 정상회담 열렸을 경우에는 여기에서 한국하고 어떻게 의제를 조율할 것이냐영 음. 납치자 문제가 일본은 제일 중요하지만은 그 의제 조율 문제가 굉장히 이제 중요한 화두로 떠오를 것 같습니다.
1: 어, 어제 갑자기 이제 보도가 나오면서 이게 뭐지 하신 분들이 계실 텐데 이런 흐름들이 좀 있다는 거. 기시다 총리가 더 원하는 걸수 있겠네요. 사실은 이 이야기를 듣고 전체 보니까. 전체 분위기는 기시다가 원하는 어. 걸로
2: 보시는 게 맞을 것 같아요. 다만
1: 우리가 네. 얼마나 잘 활용할 수 있느냐 이 부분을 음. 좀 따져봐야 될것 같다. 그런 말씀으로 읽힙니다. 이 보도의 흐름 설명해드렸어요. 두 번째로 갑니다.
0: 여야 공천전쟁 돌입.
1: 여야가 모두 본격적으로 공천 발표에 나서고 있습니다.
0: 네. 어제 국민의힘이 1차 공천을 발표를 했거든요. 네. 단수 추천 지역 뭐 예전에는 전략 공천이라고도 불렀는데 25개의 지역을 발표를 했습니다. 음. 서울 19곳, 광주 5곳, 제주 1곳인데 이제 크게 먼저 말씀드리면 이게 논란이 적은 지역부터 먼저 발표를 하는 거예요. 예. 왜냐면 이제 반발해 가지고 현역 의원 이탈하는 건 부담이 되니까요. 음. 어제 가장 좀 국민의힘 사람들하고 얘기하면서 주목을 많이 했던 것은 이 박정훈 전 TV조선 앵커 서울 송파갑의 단수공천이 됐거든요.
1: TV조선 앵커를 하다가 총선으로 직행했던 그 기자인 거죠, 박정훈 맞습니다. 기자. 예.
0: 이 서울 송파갑이 김웅 의원이 불출만 지역구예요. 음흠. 그리고 국민의힘 입장에선 굉장히 좋은 지역구거든요. 네. 이 좋은 지역구에 단수공천 받았다 이게 첫 번째로 주목이 됐고 두 번째로 그 상대 후보들이 있습니다. 석동현 전 민주평통 사무처장하고 그 다음에 안영환 전 의원이 있었는데 그러니까 세명의 예비후보가 있었던 거죠. 그런데 네. 두 명을 다 제치고 단수 공천을 받았다라는 거. 특히 이 석동현 전 차장 같은 경우에는 윤석열 대통령의 40년 직이거든요. 그렇죠. 제가 어제 뭐 여권 관계자를 만났는데 그 여권 관계자 얘기는 이거예요. 대통령의 시스템 공천의 상징적인 장면이다 이렇게 표현을 했는데 음. 그 석동현 전 차장이 예전에 윤석열 대통령 아버지 돌아가셨을 때 네. 장지까지 갔던 사람이라는 맞아요. 겁니다. 그러니까 예. 그 정도로 가까운 사람인데 경선기에도 못 받고 컷오프되지 않았느냐. 이제 이런 제이 얘기를 하면서 이게 시스템 공천의 상징이다. 이런 표현을 쓰고 있습니다.
1: 자 석동현 대통령의 친구 석동현 후보를 물리치고. 박정훈 전 TV조선 앵커가 단수 공천된 거. 이게 가장 주목받는다는 이야기고요.
0: 맞습니다. 그데 예. 이제 반면에 또 김웅 의원 같은 경우에는 지금 현재 의원이잖아요. 예. 어제 페이스북에 밤에 좀 늦게 글을 올렸던데 이거 짜고 치는 고스톱이다. 이런 표현을 쓰기도 했습니다. 그건 무슨 의미일까요? 근데 아직 구체적인 얘기는 좀 들어봐야 되는데 어제 좀밤 늦어가지고 연락은 안 해봤거든요. 근데 예. 이제 박정훈 전 앵커를 이미 염두에 두고 모든 과정이 이뤄졌다. 이런 취지로 좀쓴 걸로 보입니다.
1: 그럼 용심은 뭐 양쪽에 다 있었다 그런 얘기인 거예요?
0: 아니면, 용심 아니면... 얘기 같진 않아요. 그냥 아. 공천 과정이 그랬던 거 아니냐 이런 거. 아. 같은데 좀 얘기는 또 추가적으로 들어봐야 될것 같고요. 또
1: 주목받는 곳이요.
0: 25개 지역구 발표됐다라고 말씀드렸는데 네. 대통령실 출신은 하나도 단수공천을 못 받았습니다. 음. 그러니까 모 대통령실 출신 그러니까 예비후보랑 얘기를 해봤는데 자신들은 원래 나올 때부터 너희들은 특혜가 없을 거다 이런 얘기를 듣고 나왔다라는 거예요. 그게 음. 이게 실제 실현이 됐다라는 건데 이제 구체적으로 보면은 서울 강남을에 이혼모 전 비서관이 지원을 했고 여기 현역 의원은 박진 전 외교부 장관이잖아요. 그런데 네. 이혼모 전 비서관 같은 경우에는 제가 뭐 취재를 했을 때도 그렇고 공통된 의견이 윤석열 대통령이 가장 아끼는 참모예요. 아예 그 결혼도
1: 주선한 게 윈도, 윤석열 대통령이라면서요.
0: 맞아요. 그리고 윤 대통령 입장에서 도 각별할 수도 있는 게 여권 관계자가 하는 얘기는 윤 대통령이랑 이제 한번 같이 만나는 자리가 있었다는 거예요. 네. 이혼모 전 비서관이. 근데그 자리에서 윤 대통령이 이혼모 전 비서관한테 언제 검사 그만뒀지? 뭐 이런 거 물어보더라는 거예요. 근데 음. 윤 대통령 그만두고 이틀 뒤에 그만뒀습니다. 뭐 이런 얘기를 하고 이렇게 주고받는 과정들을 봤을 때 굉장히 검사직 던지고 나온 거잖아요. 그렇죠. 그래서 윤 대통령 따라서 그만큼 서로 좀 애착관계가 있다라는 건데 그럼에도 불구하고 이제 공천을 단수공천은 못 받았다라는 거고요. 지금 당내에서 나온 얘기는 수원 갈것 같다라고 하거든요. 어... 그러면 역시 또 험지로 가는 험지지요? 그런 그림이 나옵니다. 음. 그리고 또 비슷한 그 그림으로 좀볼 수가 있는 게 지금 청년 중에 서울에 험지 도전한 두 명의 전 당협위원장이 있는데 이승환 전 위원장이랑 김재섭 전 위원장이 있어요.
1: 이승환, 김재섭.
0: 네, 근데 둘다 이제 서울이 서울이고요. 그리고 비교적 청년입니다. 근데. 네. 이승환 전 위원장은 대통령실 출신 아니고 김재섭 전 위원장은 대통령실 출신이 아니고 이승환 전 위원장이 대통령실 출신이죠. 출신이거든요. 예, 예. 그런데 김재섭 전 위원장만 또 단수 공천을 받았어요. 음. 이제 대통령실 출신은 못 받은 건데 물론 여기에 대해서는 김재섭 전 위원장이 좀 오래 다졌기 때문에 그랬다 뭐 이런 얘기도 있는데 이 부분도 좀 주목해서 볼 수가 있고요. 근데 단수
1: 공천이 이번 발표가 이번이 끝이 아니잖아요. 끝은 끝은 계속, 아니에요. 계속 이루어지는 예, 거죠. 추가적으로
0: 나올 수 있습니다. 그래서 예. 향후 상황도 좀 보긴 해야 되고요. 네. 그리고 마지막으로 하나만 더 짚어 보면은 그 지역구를 조정을 하고 있다. 그러니까 음. 자원을 최대 활용하고 있고 또 경선 마찰 줄이려고 하는 목표가 있다고 라 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 이 움직임은 영남권 중진들 대상으로도 이뤄지고 있는데 실제로 어제 발표된 사람들 보면 은 네. 지역구 조정한 인물들 다 단수공천 받았습니다. 음. 그러니까 이용호 의원, 서울 마포갑 있다가 서대문갑 갔는데 단수공천 태용호 의원, 서울 강, 강남갑의 현역 의원이잖아요. 네. 그로올로 옮기고 단수공천 받았고
1: 알겠습니다. 네. 이렇게 당에서 좀 조정해 주세요. 음. 이동해 주세요라는 뜻을 따른 경우 의 단수공천자 명단에 올랐다. 대부분 또 험지잖아요. 맞아요. 그렇기도 해요. 이런 특징들. 아, 음. 김준일 평론가는 어떤 특징 보셨어요? 그러니까
2: 전체적으로 뭐 민주당 얘기까지 좀 이제 하면서 얘기를 할게요. 특징을 보면 국민의힘은 윤심 논란 차단. 음. 뭐 이런 거가 좀 포인트인 것 같아요. 그래서. 한동훈의 한동훈 비대위원장의 공천에 있어서의 확고한 우위를 지금 확인하고 있다 음. 국민의힘 내부에서도 그런 얘기가 나오고 있거든요 네. 아까 그 박순봉 기자가 얘기를 했지만은 장차관 중에서는 권영세 빼놓고는 아무도 지금 단수 공천 못 받았고요 그렇죠. 대통령실 출신들은 아무도 단수 공천 못 받았습니다 네. 그러니까 이게 이게 처음에 처음에 그 대통령실과장차관에 포함해서 50명 정도가 이번에 출마를 한다고 라쫙 나왔을 때 국민의힘이 술렁였던 것이 다 이게 양지에 꽂히는 음, 거 아니냐 그렇지. 이런 거면서 이게 근데 제3지대가 지금 세게 생기면서 이쪽으로 음. 다 이탈할 가능성 이게 공천파동으로 가면은 당의 좀 자해적 분위기가 될 가능성들을 놓고 굉장히 조심스럽게 스텝을 밟고 있다 아. 이렇게 좀 보시면 될것 같습니다 다만 지금 이거는 수도권이에요 이제 그렇죠. 오늘은 이제 경기 지역하고 그 다음에 영남은 뒤로 밀어놨거든요 음음. 사실은 영남에서 많은 파열음이 아직도 예고돼 있다 이렇게 보시면 될것 같고요
1: 김성태 전 의원이 굉장히 강하게 그 컷오프에 대해 반발했었잖아요 음. 근데 어제 김성태 전 의원이 나그 컷오프 수용하겠다. 이런 음. 기자회견까지 하면서 일단 국민의힘에서는 지금 공천 갈등 잡음이 보이지 않습니다. 음. 다만 앞으로 이제 영남쪽 뭐 이런 쪽 가면서는 어떻게 될 건지 좀 봐야 된다는 말씀. 또 하나 보는 게
2: 한심 논란도 조금 주의깊게 봤다라는 거예요. 그러니까 한동훈의 마음이 있는 거. 예를 들면 은뭐 윤희숙, 성동갑 예. 그리고 지금 마포갑에는 조정훈이 뭐 가깝다고 해서 되는 거 아니야? 근데 여, 이런 데다 단속은 전혀 안 줬잖아요. 뭐 저기 음. 저, 저기는 야, 사퇴 마포구를 사퇴했고, 네. 저기 김경률 사퇴했고. 아, 그러니까 예. 전체적으로 보니까 그러니까 약간 되게 조심했다라는 거 보면 됐고, 민주당 얘기를 좀 짧게 하면은 예. 이재명 대표가 전화를 직접 하고 있잖아요, 인재근 의원이나 막 이렇게 이게 예. 그러니까 희생 요청 뭐 이런 분위기로 좀 보시면 될것 같은데 당내에서는 음. 그럼 희생을 왜비명만 해? 친명은 뭘 희생하는데 이런 반발 분위기가 조금 상당히 거세다. 네. 그리고 속도는. 국민의힘이 좀더 빠르고 민주당의 현역이 많기 때문에 조금 지금 하위 3, 20%도 지금 전화를 거의 안 돌리고 있거든요. 예, 그래가지고 지금 불만들이 굉장히 많이 커지고 있다.
1: 예. 민주당의 어제 이재명 대표가 떡잎이 져야 새순이 돋는다. 그리고 SNS에다가는 세술은 새 세부대 새 이런 거를 몇번 강조한 거 보면은 인적 인적 소신 물갈이 이제 시동 걸겠다 이런 신호로 보면 되는 거죠 맞기자
0: 맞아요 그리고 실제로 움직이고 있잖아요 그러니까 인재근 의원 설득하고 그다음에 문학진전 의원 전화하고 이런 과정이 있는데 이제 말씀해주신 대로 당내에서 제가 이제 많이 반응들을 좀 들어보면은 크게 세 가지의 반발이에요 일단은 지도부는 왜안 그러냐 왜 희생 안 하냐 그러니까 뭐 예를 들자면 조정식 사무총장 그다음에 김병기 부총장 이런 인물도 좀 편하게 가는 거 아니냐 이런 불만 이 있고 그다음에 그 공격의 지점이 그 윤석열 정부 탄생 책임론 이걸 좀 근거로 하고 있잖아요. 그런데 네. 이게 선택적이다. 그러니까 예를 들자면 추미애 전 장관은 괜찮고 임종석 전 신장은 왜안 돼? 이런 반응들이 좀 나오고 있고 음. 그다음에 대선 패배 책임론 가지고도 이재명 대표 본인이 선수 아니냐 이런 얘기들 좀 하고 있습니다.
1: 뭐 민주당이 워낙 지난번 총선에서 크게 이겼기 때문에 그리고 지금 야당이기 때문에 다른 자리로 이렇게 전략적으로 배치할 가능성 할수 있는 여지도 별로 없다 보니까 갈등이 벌, 벌어지면 민주당이 훨씬 클 거라는 예상들했었는데 을 맞아요. 그래서 지금 더좀 어렵게 어렵게 느린 속도로 가고 있는 게 아닌가. 다른
0: 자리도 없고요. 네, 옮겨줄 자리. 이런
1: 생각 좀 드네요. 이 이야기는 2부에 더해 보기로 하고 다음 이슈가입니다.
0: 소설 뛰어남은 막장. 이게 뭡니까? 전청조 씨 어제 판결이 나왔거든요.
1: 전청조 일심이 나왔습니다.
0: 네, 징역 12년 선고됐고요. 네. 그 유명한 사건이죠. 재벌 3세 혼외자 사칭해가지고 사기를 쳤는데. 피해자는 27명, 피해 금액은 30억 원입니다. 네. 근데 이제 아까 그 제목을 말씀드린 거는 재판부 표현이 굉장히 인상적이에요. 뭐라고 했습니까? 그러니까 중국 소설 인용을 하면서 네. 이제 이렇게 제이 얘기를 한 겁니다. 성별까지 왔다 갔다 하는 막장의 현실은 소설가의 상상력을 훌쩍 뛰어넘었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아,
1: 소설보다 더 소설 같다? 이 얘기를 막장이란, 재판장에 했어요? 네, 막장이란표현
0: 당장한 것도 좀 인상적이고 어. 전씨 같은 경우에는 이 판결 들으면서 흐느끼다가 형이 선고되니까 큰 소리로 오열을 하기도 했습니다.
1: 오열을 했답니까? 네. 전청조? 그 오열할 일을 왜 그렇게 한 거죠? 소설보다 더 소설같은 일을 징역 12년이 김준일 예. 병론가 예. 이게 양형기준을 뛰어넘은 10년 거라 10년
2: 반인데 그거를 더 그러니까 판사가 작심하고 준 거예요, 그러니까 아, 그 정도로 아, 이게 죄질이 안 좋도 왜냐하면 타이전과가 많았다라는 거고 예. 지금 남은 거는 그래서 남연이 펜싱 선수가 그러면 공범이냐 아니냐 지금 네. 경찰 수사 받고 있거든요. 본인은 이제 절대 아니다라고 주장을 하고 있고 음. 전청도는 남연이도 공범이고 다 알고 있었고 심지어 내가 여자인 것도 알고 있었다. 뭐 이런 식의 주장을 하고 있어서 이거는 법정에서 좀 실시일가 다 가려질 것 같습니다.
1: 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.